0: La doctora Sarita Salgado Torres, eh, ella nos va a platicar precisamente sobre este tema eh, importante de la atelofobia que eh, en bienestar emocional es el síndrome de Barbie. Eh, la doctora Sarita Salgado tiene su eh, consultorio eh, en Avenida Constitución eh, 2141,
1: 2141.
0: Eh, uh -huh. esta mañana también, precisamente, vamos a compartir los datos de, de, de la, eh, del consultorio 312 32 368 me acuerdo. Sí, Gracias, doctora. Pues este tema eh, de, de interés, la atelofobia, el síndrome de Barbie, ¿qué es? visto que está con la, la famosa película.
1: Exactamente, precisamente por eso quisimos compartir este tema, porque al final, pues estamos en vacaciones, sí. los niños todavía están, pues muy desquacerados, como dicen. Sin embargo, eh, pues está cometiendo un error al llevar a los niños a este tipo de ver, a ver este tipo de películas, ¿por qué? Porque probablemente ni le entienden. Entonces no es para una población infantil, uh -huh. definitivamente es para adolescentes y adultos. Sí. Pero analiza y reflexiona ciertos temas que son muy importantes. Entre ellos el feminismo, el machismo y muchas veces también esta fobia específica que se llama atelofobia, que es un miedo intenso y racional al fracaso, a no ser suficientes. Es esta perfección irracional que muchas personas pueden tener y que el 8% de la población puede estar sufriendo o incluso puede haber un subdiagnóstico, es decir, que no se esté eh, identificando. Sabemos que las personas que más lo padecen son las mujeres Y esto puede ser impuesto por la sociedad Precisamente uh -huh. por esta necesidad de destacar uh -huh. Sin embargo, también los hombres lo pueden padecer
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo se puede dar cuenta una mujer o un hombre que tiene atelofobia?
1: Primero que nada, cuando tiene un miedo intenso a fracasar Y por eso evita emprender, evita eh, salir Ajá porque tanto es su temor, la inseguridad lo lleva a aislarse, a evitar y muchas veces empiezan a tener ataques de pánico, pueden llegar a tener alteraciones somáticas importantes como cefaleas, pueden llegar a tener baja autoestima y muchas veces eso los lleva a deprimirse.
0: Ahora, esta parte, este, digo, la, la, la película, pues digo, es una película de entretenimiento, sin embargo, Debe haber varias reflexiones, ¿no?
1: Claro. Yo le decía a mis amigas, es que es una clase de filosofía en dos minutos, o sea, <risa> precisamente porque no la principal, no la pers el personaje principal, sino la secundaria como sí, nos sí. habla acerca de la presión social que puede llegar a claro. tener una mujer al ser buena esposa, buena hija, buena madre, sí, es o sea, buena empleada, ¿no? Y todas esas necesidades tan grandes que tiene la mujer uh -huh. de hoy por destacar, ¿no? Entonces, hay dos efectos que probablemente no están muy muy evidentes ahí, uno se llama Spotlight, que es esta parte de toda la necesidad de ser destacada, de, de destacar, pero también la, la percepción irracional de ser el centro, Ajá. o sea, estos sí. eh, youtubers o uh -huh. los influencers que creen que son así como que súper estrellas y que probablemente pueden llegar a esconder ese miedo intenso, ¿no?, sí. a no destacar. Otro efecto que se llama el liking up, que este tiene que ver con el no ver que los otros pueden llegar a tener una percepción favorable de nosotros y solamente, uh -huh. y sobreestimarlas, y solamente estimar aquellas que están siendo negativas, uh -huh. ¿no? Entonces, la persona que tiene atelofobia es como una dificultad tremenda por mostrar sus capacidades y puede estar comparándose con los otros, estar revisando redes y estar siempre viendo sus imperfecciones y estar sufriendo realmente.
0: Esto, esto es, esto es terrible porque si finalmente te pone y va, y va generando un vacío va generando mayor, o sea el, el temor no, 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 no cede, no, no cede perdón, se, se va incrementando
1: se puede llegar a incrementar, claro, y llegar a tener situaciones muy adversas ahora, ¿cómo se gesta? porque finalmente en la crianza, como padres estamos haciendo muchas ¿Cuál, cosas ¿cuáles son que las aportaciones que estamos haciendo? exacto, que son factores asociados una, el castigar siempre los castigos no funcionan ¿por qué? porque la gente tiene un temor los niños tienen un temor tremendo a cometer un error Sí. Y realmente, si les ayudamos a los niños a ver los errores como oportunidades para mejorar y obviamente vivir sus consecuencias, la telofobia desaparece, ¿verdad? Pero esto es completamente difícil. Otra es la crítica. Estarlos criticando por su cuerpo, porque si comen o no comen de más, estarlos criticando por sus características físicas, sí. estar criticando a los otros frente a y eso, los niños. Y eso lo estamos
0: haciendo en etapas iniciales, Claro,
1: ¿verdad? los niños lo aprenden lo, y lo viven. Las situaciones traumáticas también puede ser un factor que desencadene autelofobia. Es decir, si al, ante un fracaso no fue bien percibido, puede llegar a haber un trauma por, sí. por eso, ¿no?
0: Sí, es el tema de la frustración a veces. Este, Exacto. Sí, y, y uno uno potencializa eso como padre en ocasiones con una mala decisión que no es... este lo correcto, ¿no? Eso es, estamos alimentando esa parte, ¿no?
1: Entonces, la crianza es una situación muy importante para el desarrollo de este tipo de situaciones de telofobia.
0: Ahora, eh, evidentemente, a veces eh, vamos a ir a una pausa, nos quedamos en redes, 8.51, con platicamos con la doctora Sarita Salgado eh, Torres. Ella está en bienestar emocional, precisamente conversando sobre la telofobia, este síndrome de barrio. ¿no? O sea, una pausa, nos quedamos en redes. Esta, esta parte de, de como padres, eh, a veces dejamos ya, y eso está mal, dejar la, eh, la educación a ciertas edades, ser más permisivos cada vez, irnos desconectando. A veces nos desconectamos este, muy rápido y a veces va siendo muy lento, uh -huh. pero dejamos que los dispositivos, las redes sociales y todo vayan alimentando la personalidad de nuestras hijas o hijos ¿no?
1: Claro, y, es, y estando en etapas sobre todo influenciables, es. como es la adolescencia, pueden llegar a identificarse con figuras que no son las más saludables, ¿verdad? Entonces, por eso es importante acompañar a nuestros hijos. No quiere decir limitarles completamente las redes, pero sí acompañarlos, mm -hmm. que están viendo, y hacer una crítica y una reflexión muy productiva acerca de lo que están viendo o a quién admiran, ¿no? Mm -hmm. A ver, vamos a ver las tonalidades de quién admiras. Bueno, tiene cualidades, pero pero también tiene defectos como cualquier otra persona claro. y valorar esos defectos como áreas de oportunidad para que él mismo al, o el, él o ella en la adolescente se dé cuenta que puede también tener esas áreas de oportunidad y mejorarlas, ¿no? Uh -huh. pues Lo es. importante no es que se compare con el otro, sino que él o ella cada vez que tenga un logro lo vaya observando uh -huh. como precisamente un abono a su autoestima, no a, hacia él mismo.
0: Ahora, en este, o sea, cuando cuando empiezan a salir elementos este, ¿cómo se puede atajar, digamos? ¿Cómo puede ser, cómo puede contribuir papá o mamá a atajar esos, esos primeros eh, rasgos? Es un
1: punto súper importante. Cuando nos damos cuenta, probablemente los padres, puede que ya haya un trastorno de la conducta uh -huh. alimentaria, puede que ya haya una depresión ya gestada, puede que haya ansiedad, entonces hay que atenderlo, pero hay que saber el origen y precisamente desde la sensatez como padres hablarles acerca de nuestros defectos que también tenemos porque todos tenemos defectos y empezar a, a orillarlos a que ellos también nos digan qué opinan de sus propios defectos y que precisamente empecemos a tener una crítica constructiva. Bueno, así como el o yo como padre o madre puedo tener defectos, también puedo tener muchas mm, virtudes claro. y empezar a trabajar en ese sentido de la reflexión.
0: Sí, que hay que ver como que las imperfecciones no forman parte, no son, no son un elemento negativo,
1: no. ¿no?
0: Este, no, no, hay no, que no. ver lo, el potencial que hay. ¿no? Como Exacto, humanos.
1: y sobre todo la belleza, la belleza es tan subjetiva, Así o sea es. probablemente algo que pueda ser muy bello para alguien más, para mí no lo es, ¿no? Entonces, sí, sí. en ese sentido, hablar de que la belleza no quiere decir completa simetría en el cuerpo, o tener unas medidas, sí. o incluso como la Barbie, tener todo bajo sus pies, ¿no? O sea, que prim principalmente la belleza está en contemplar incluso nuestras imperfecciones uh -huh. como una parte importante de nuestro sí, ser. Y hay
0: mucha, hay mucha mucho, mucho que trabajar. Mucho que socializar. Gracias. Regresamos, platicamos con la doctora Sarita Salgado Torres sobre la telofobia, que uh -huh. es el síndrome de la Barbie, eh, que, bueno, eh, ya nos, reco nos comentaba precisamente sobre, pues, este tipo de películas no son para llevar
1: a los niños. A niñas, ¿no? niños. niños Digo, este... pueden ir, pero probablemente ni entiendan, ¿no? ¿Verdad? <risa> Entonces, pero... pues, lo ideal sería que sea una crítica entre adolescentes Así y adultos, ¿verdad? Es. Y
0: reflexionar, ¿no? ese ejercicio de ideas, ¿no? Finalmente, nos va a aproximar, y como decía la doctora Sarita Salgado, eh, en el caso específico, que esas imperfecciones ¿no? Este, no formen parte de una de un elemento constante que hay que estar reprochándose. ¿no?
1: Exacto, aquí el tema es la crítica, no es. que la crítica la podamos llevar de manera constructiva a precisamente ayudándole al niño adolescente o al adulto uh -huh. A reconstruirse y conocer que esas áreas de imperfección son precisamente lo que nos pueden llegar a ser únicos y bellos, es, ¿no? Es o sea,
0: característica.
1: exacto, porque si todos fuéramos igualitos. Eso es lo que
0: estaba pensando, esa parte de nos da la diferencia.
1: Exacto, entonces precisamente por eso hacemos clic con ciertas es, personas, porque esas imperfecciones también son parte importante de eso.
0: En la personalidad de, de cada individuo, hombre, mujer, eh, está esa parte, esa característica. Y las formas, por ejemplo, de hablar de una mujer, de un hombre, eh, los hace únicos y hay algunos que les es atractivo la forma en que conversan, hay algunos que dicen, no, pues no me gusta, pero esa es la característica y no tiene que verlo uno como desventaja, ¿no?
1: No, 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 al contrario, sino esa área de oportunidad y sobre todo, la comparación de la que hablábamos, lejos de compararnos con las personas, eh, artistas de redes sociales, los este youtubers o incluso los los influencers, vamos a compararnos con nosotros mismos, cómo éramos ayer y cómo queremos empezar a ser y empezar a crear esa escalera de la autoestima en donde haya autoconfianza, autoconcepto y autoeficacia percibida. Es decir, la autoeficacia percibida tiene que ver con qué tan capaz me siento de hacer ciertos retos. Entonces, estableciendo retos pequeños, podemos ir escalando para llegar a lo que queremos.
0: Y evidentemente la, la, el tema de la comunicación, el tema de la participación de papá y mamá en la crianza
1: En una afectiva, crianza respetuosa incluye precisamente el evitar castigos, porque los castigos van a desarrollar precisamente, uno, que los niños nos mientan. Dos, que precisamente se vea el error como algo catastrófico. Uh -huh. Y no, hay que ayudarles más bien a brindarles esa confianza para claro. que nos hablen el por qué pasó lo que pasó cuando se equivocan haciendo hincapié que todos nos equivocamos y llevarlos precisamente a que tengan consecuencias lógicas que estén relacionadas con lo que hicieron y sobre todo que sepan que no se les deja de querer por eso. Es.
0: Bienestar emocional con la doctora Sarita Salgao Torres, esta mañana aquí en la Mejor FM, 92.5 Noticias, 96.1 Noticias. La doctora Sarita Salgao es catedrática por horas e investigadora de la facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios. Ella tiene su consultorio en Médica Norte, consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, en la comunidad Puertas del Sol, 312 noventa y 98 Muchísimas gracias nuevamente por Con muchísimo visitar.
1: gusto, gracias, muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Nos vamos, que la paz y bien que tenga una excelente mañana, se queda Conjuntos Pero Revueltos. Soy Max Cortés. Está usted, verás y oportunamente informado precisamente en eh, la jornada informativa de hoy regresamos 2 de la tarde, vamos a platicar con la diputada Lisi Moreno y por supuesto tendremos más información de la jornada de hoy. Así es que pásela bien, feliz mañana.